0: Ciao e bentornati su Motorcast, questa è la puntata numero 51 del podcast che... Tra le stupidate ogni tanto riesce a mettere dentro anche qualche notizia a sfondo vagamente motoristico. Io sono Luca Zorzi,
1: io Matteo Arone e io Alberto Zorzi.
0: Non so, questa cosa di dire i cognomi ogni tanto sì, ogni tanto no, ma più sì che no
2: direi. Eh, ma noi peraltro seguiamo la tua guida, quindi dipende totalmente da te questa, questa cosa.
0: Beh potreste anche decidere di prendere l'iniziativa e dire o non dire il cognome anche in contrasto con quello che faccio io Diciamo che vi do l'autorizzazione formale e Se fossimo su Easy Apple e ci fosse fede dall'altra parte del microfono sarebbe già navigando sul suo sito preferito per fare i sondaggi E tassare <ride> le balle a tutti quanti con Volete un
2: permettere una dicitura dei nomi non concordante tra i tre eh, conduttori?
0: Più chiaramente il sondaggio relativo al fatto che volete oppure no i cognomi eh, Mi sembrano materie importanti su cui coinvolgere gli ascoltatori
2: Sì sì decisamente
0: Mm, Vabbè visto che non siamo su Easy Apple penso che scarteremo l'ipotesi Non so se siete d'accordo ma se anche non siete d'accordo Scusate devo fare un sondaggio sondaggio tra di
2: noi
0: Eh, Votate se siete d'accordo o meno Oppure anche no, e passiamo agli argomenti della puntata. Eh, in primis un video che ci ha mandato Giorgio su Twitter che riguarda le differenze delle prestazioni tra le Formula 1 2016 e 2017. Onestamente non ho ancora trovato tutti i pezzi della mia mascella che si è sfraccellata al suolo vedendola.
2: Sì, eh, fa veramente impressione perché cioè, si vede quasi a occhio. Guardando i singoli video e poi avendoli comparativamente uno di fianco all'altro eh, cioè si vede proprio palese la differenza di velocità che alla fine del video non so cos'è, tipo 3 secondi, 4 secondi? 3 secondi, secondi e 3 un... mi
0: pare, su un giro da 1,17 per cui c'è cioè veramente notevole
2: allucinante sì e peraltro come eh, faceva notare Massimiliano sempre su Twitter rispondendo a Giorgio eh, notare che quello di Hamilton delle macchine dell'anno scorso è il giro di qualifica questo qui invece sono test quindi non necessariamente stavano spingendo al massimo e peraltro è la Ferrari che non è neanche probabilmente la macchina più veloce quindi c'è veramente una differenza che va per i quattro secondi mi sai cioè se avessimo una condizione paragonabile di qualifica a stagione inoltrata
0: è l'effetto di quelle gommone pazzesche che hanno messo e dell'aerodinamica Insomma, modifiche che hanno dato la possibilità di fare certe curve che richiedevano di toccare i freni eh, le rendono delle curve da gas a martello
1: no, infatti stavo appunto perché per quale motivo era, era dovuto questo, questo tempo record no, perché ovviamente non so niente di Formula 1 perché forse è uno degli sport più noiosi al mondo però fa niente, lasciamo perdere Beh, Sto
2: versi... per essere cacciato da, da questo podcast, cioè un, un silenzio <coughs> imbarazzato.
0: No, eh, io invece sono molto cioè Sono ansioso che arrivi il 24. Mi pare che sia la prima gara della stagione. So cioè, a fine prima, mese
2: adesso non so, vabbè, si sarà l'ultimo fine settimana. La prima di... qualifica,
0: sì, è la, la gara è domenica 26. In realtà sarà Beh. prestissimo perché è in Australia che balle. Però sì, sono molto, molto ansioso di vedere come si comporterà la Ferrari perché sembra che perfino rischino di essere un po' competitivi, non dico vincenti, ma un po' competitivi e questo è il massimo a cui possiamo ambire negli ultimi anni per cui un po' di competitività farebbe molto piacere di sicuro
2: sì, come minimo mh, sembrerebbe che l'affidabilità ci sia quest'anno rispetto all'anno scorso che c'è stato un periodo in cui rompevano un cambio ogni tre giri eh, la velocità pura è difficile da, da valutare più che altro perché non è detto che tutti i team abbiano mh, fatto la prestazione di velocità pura quindi difficilmente si può confrontare però comunque Ferrari ha fatto veramente tanti chilometri non quanto Mercedes ma molto di più degli anni scorsi eh, quindi insomma almeno dal punto di vista dell'affidabilità possiamo ben sperare e per quanto riguarda dalla prestazione, comunque, potremmo essere vagamente e cautamente ottimisti.
0: Speriamo, cioè avremmo veramente bisogno di un minimo di autostima dopo delle stagioni non illuminanti, ecco, mettiamole così
2: e saltando un attimo da formula 1 a anzi rimanendo in formula 1 potremmo eh, giusto linkare magari una foto della, della nuova force india cioè più caldo della livrea nello specifico della nuova force india eh, che sembrano avere preso in prestito gli schemi cromatici da un lato delle super superchicche e dall'altro delle big bubble un rosa ciocco allucinante veramente improponibile non so dove gli sia venuto fuori
0: sì, non, non capisco. Eh, tra l'altro mi viene il dubbio che seriamente le superchicche siano state sponsor di qualcosa o un tema, o forse era una scherza, non so perché ho questo. Ma ti stai
2: drogando e basta. Eh, eh,
0: s- <ride> probabilmente sì, infatti eh, il mio spacciatore mi aveva detto che c'era il rischio di avere degli effetti collaterali provando questa nuova pillolina, però ho voluto comunque rischiare e gli effetti si vedono. Altro da aggiungere direi che non c'è su questo colore.
1: No, no, forse è, cioè, è carino anche vedere le, le, le risposte dei tweet che hanno fatto le altre case come Mercedes o anche Renault che eh, sì. <ride> era, era qualcosa di comico, cioè, c- sfruttando quelli che ormai sono i, i loro account social hanno fatto vedere qualcosa di carino risp- ai loro, rispondendo ai tweet del... Della della, della della India, forse India, esatto. Si, sì. si chiama così. Forse Se, India, vi, vedete, sì. vi rendete conto che non sono neanche sì, vergognoso. Di...
0: Comunque, eh. il mio spacciatore aveva sbagliato di grosso perché c'è stata una macchina della NASCAR <ride> che era effettivamente con, con le grafiche delle super chicche.
2: Chissà da, da, da quando, <ride> quando l'avevi visto? Quando... Boh.
0: <ride> boh, In un sogno, probabilmente, per puro caso, il sogno corrispondeva con la realtà. Comunque, alla faccia vostra. Lo troverete nelle note della puntata la fastra- faccia vostra dei miei due colleghi e per la delizia invece di chi ci segue in podcast ci sarà questa, questa bellissima macchina tutta rosellina con le super chicche sopra eh, che sono un cartone che non so, Alberto era molto appassionato penso io invece non l'ho mai seguito particolarmente.
2: Eh, sì boh, era su quando c'era ancora tele più, su Cartoon Network, il glorioso Cartoon Network era uno dei, dei tanti cartoni, mh, dei disegni brutti e storie ignoranti che, che, che quel canale ci proponeva insomma.
0: Ci sono anche delle moto, tra l'altro cercando sulle, eh, su Google Immagini si trovano delle cose molto discutibili. Scusa eh, ma
1: l'immagine che ci hai mandato non è un frame di un videogioco, scusami?
0: No. No, Spero di no.
1: No, no eh, è un frame di un videogioco questo. No, però sì, c'è... Palese, pal- Palesemente,
2: ma sei...
0: No, aspetta, eh, forse cominciava a avere ragione il... Eh, ma è possibile che mi sia ingannato? <ride> no,
2: così è eh, no, giusto per... <ride> Come direbbe Maccio, ma questo è un coglione! <ride> e
0: ti concedo di non mettere neanche la censura, effettivamente... Okay. No, ma no, sul è... su serio, eh, sono proprio... Non so, Vabbè, ti, ti lascio indiretta. la possibilità
2: a registrazione finita di fare una ricerca approfondita e in caso sarà messo in bella vista nelle note il risultato della tua ricerca.
0: Eh, Oddio ho trovato qualcosa di vagamente simile ma non non mi scagiona comunque niente
2: Lasciamo perdere invece sì come diceva Teo appunto i tweet delle case a me piace molto quello della Renault che appunto menzionando Force India dice eh, non pensiamo che che d'ora in poi potremo farci vedere ancora insieme eh, alla vostra macchina
1: No, è molto, molto divertente sì, sì. ma parliamo sempre di stranezze ragazzi. cosa mi dite delle, del nuovo cupolino del, della Ducati MotoGP Cioè, io appena l'ho visto tra l'altro me l'ha fatto vedere Alberto perché non, ha, non avevo ancora visto la news ho detto che cosa stanno facendo quelli di Ducati perché hanno trasformato le alette quelle che avevano diciamo più sul, sui fianchetti della moto, li hanno trasformati in una sorta di cupolino bucato Oserei dire, cioè non, non sì. so, è un qualcosa di, a parte brutto da vedere, però che, secondo me mh, ha degli risvolti negativi ma, mh, ma tanti, cioè non, Beh, so poi arrivi, non so quant'aria arrivi al pilota così in questo modo.
0: Boh, cioè, dis- penso che n- non sia stato lasciato al-, al caso.
2: Per cui. Magari riesce a deviare sufficientemente di lato il flusso: cioè, si passa attraverso, però poi lo, boh, lo spara di lato. Non- non diciamo so.
0: che magari non copre, cioè, non permette di ripararsi molto bene le spalle, però almeno la testa sicuramente. E, m- mi è piaciuto molto anche, Alberto, il, eh, il messaggio che ci avevi mandato: in cui la Dorna aveva detto: Le alette sono vietate, ducati. Hold my beer, tienimi la birra, (ride) se ne sono usciti con questo questo cupolino così particolare che è effettivamente eh, un modo per mascherare delle alette mettendo una parte verticale di carena insomma a unirla alla parte sottostante
2: perché eh, la scusa per bannarle era stato che formalmente delle appendici così libere diciamo che, che puntano verso l'esterno non sono sicure e, e allora cosa hanno fatto in realtà anche tutti gli altri spudoratamente l'hanno fatto ma non andando in modo estremo come Ducati hanno semplicemente inglobato le alette in una parte ulteriormente più esterna del cupolino cioè, non, non, non è neanche fatto per nasconderlo insomma che eh, però di fatto effettivamente se il problema per la donna era la sicurezza così il problema non succede. Siste più. Ducati è andata full in diciamo e ha proprio completamente stravolto il cupolino ha fatto una cosa totalmente nuova peraltro leggevo che dall'igna il progettista di Ducati ha detto che dai primi test che hanno fatto i risultati mh, ricalcano abbastanza quelli che avevano simulato quindi insomma è una strada che eh, possono portare avanti magari non arriverà definitivamente chi lo sa però insomma n- non è sicuramente da, da, da scartare nel cestino dopo la prima prova
0: sono eh, curioso di sapere se è una di quelle innovazioni che rimarranno unicamente relegate al mondo delle gare salvo magari qualche richiamo eh, sulle ipersportive più esasperate o se pian pianino anche scenderanno un pochino di gamma.
1: Ma mh, Non penso proprio perché comunque c'è que, quei livelli di aerodinamicità si raggiungono solamente in, in, in pista quindi non ne vedo così tanto la, la necessità in, in strada. Cioè, non, sì
2: cioè non... devi andare sopra i 200 all'ora penso perché abbiano un, un'influenza sensibile
1: magari ne, ne ricalcheranno un po' la, 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 le linee per ricordarle le, le moto da pista però non, non credo che abbiano tutta questa valenza, non sia così funzionale ecco. magari faranno solamente per l'estetica però anche se comunque non è che mi entusiasmano però beh, è la prima che vedo, beh, ci si abiterà sì peraltro
2: questo design qui in particolare è abbastanza improponibile su una moto di serie perché c'è il piccolo dettaglio che dove ci sono i buchi in una moto ci sono i fari Eh, però vedo che sei molto attento di
1: Ducati Ducati sì però nelle altre altre case comunque è una sorta di di spazio aggiuntivo non non c'è tutto quel problema lì eh.
0: Volevo invece riproporre una rubrica che abbiamo per troppo tempo ignorato, è l'angolo dell'odio.
2: Per troppo tempo penso una puntata perché quello è il mio... Troppo tempo.
0: <ride> troppo, troppo tempo. Eh, anzi, vorrei registrare... Quando non siamo in diretta, cioè quando non usciamo con una puntata, nella nostra settimana no, eh, dovrei registrare un piccolo segmento in cui parlo del mio angolo d'odio della settimana. E non, Questo non è che abbia... Una, cioè non è che sia una storia particolarmente interessante però semplicemente volevo eh, riagganciarmi poi alla fine si riduce alle persone che ti stanno attaccate sul retro del, del veicolo per, per evitarti un bip Alberto e, sostanza non, non è una storia particolarmente interessante ma mi fa piacere sfogarmi con voi per uscire dal lavoro mi metto con una strada a T in una strada principale, ok? Quindi perfettamente perpendicolare. Metto la mia bella freccia perché sì, la mia macchina è dotata addirittura di questi sistemi pazzeschi e giro. Arrivo all'incrocio, c'era una macchina lontanissima. Allora tranquillamente esco, accelero, lì c'è il limite dei 70. Eh, rischiando multe incredibili, mi spingo fino a 80 all'ora circa e nel giro di pochissimo questo qua mi è appiccicato dietro perché stava arrivando tipo a 120 all'ora o una cosa del genere io continuo ad andare a circa 80 all'ora che mi sembrava un'andatura adeguata alla strada che era agli incroci che c'erano eccetera Sto qua mi si appiccica letteralmente dietro e vabbè io cosa faccio me ne frego e continuo ad andare avanti si avvicina ancora di più sfioro appena il freno giusto che si accendano le luci per dirgli Allontanati Questo qua in tutta risposta cosa fa? L'unica cosa ragionevole Mi si avvicina ancora di più
2: Giustamente
0: eh, Accendo il retronebbia. <ride> Niente <ride> n- Nessuna reazione Vabbè spengo il retronebbia e pace vado avanti eh, In prossimità dell'incrocio successivo Eh, la macchina davanti a me che era abbastanza distante comincia a frenare chiaramente perché stavamo arrivando all'incrocio questo qua comincia a sorpassarmi ma eh, cioè ti dico eh, rischiavano di arrivare le macchine dall'incrocio perché non era evidente questo cioè non si vedevano bene Eh, arrivo lì e questo qua praticamente io però forza di cosa se quello davanti a me frena eh, mi avvicino a lui perché ritardo un attimino la frenata non aspetto, cioè non freno istantaneamente per mantenere un sacco di metri andandomi a, frenare, a fermare a un incrocio questo qua mi sorpassa e se io non avessi brutalmente inchiodato mi avrebbe portato via il muso della macchina per rimettersi nella, nella corsia Cioè, <ride> tutto so.
2: per guadagnare quei 5 metri della tua macchina sì, per esatto. fermarsi davanti a te,
0: per poi fermarsi all'incrocio eh, non lo so io ogni volta rimango sì, ma sconvolto so se dall'umanità
2: sotto effetto di sostanze stupefacenti perché cioè veramente è, è, è oltre il limite della, della guida un po' aggressiva
1: cioè, cioè il bello
0: che poi io ovviamente cosa ho fatto sono stato lì penso un 10 secondi buoni col clacson spianato e questo qua mi faceva scusa con la manina ma io te la strappo quella manina
1: ah no c'è cioè anche
0: chiesto scusa dopo sì <ride> sì cioè dopo aver fatto una manovra del tutto inutile pericolosa che ripeto se io non fossi stato attento mi portava via la macchina e e poi di chi è la colpa? Mia perché l'ho tamponato? O forse visto la dinamica che rientrava da un sorpasso su un incrocio? Ah
2: beh, sì, sicuramente è sua. Cioè.
0: Però, cioè, sai il casino, avevo la macchina distrutta. Cioè.
2: No, no, beh, è chiaro che, che era un rompimento di palle allucinante, ma peraltro, eh, cioè, vi, visto tutto il, il prodromo in cui lui ti è stato dietro per, per ore e ore, attaccato, cioè non è neanche stato un coso del momento così che, che gli è girato, cioè era proprio una cosa che lui stava meditando da un po', quella di sorpassarti in un modo improbabile
1: per cui
0: sì veramente rabbia, tanta rabbia
1: no, mi è piaciuto il modo in cui hai usato l'elettronebbia come arma non letale, è stato fantastico <ride> arma <ride> dissuasiva
0: <ride> Ma perché ho letto tra l'altro, che c'è un, questo suggerimento che sembrano degli stop? Effettivamente è vero, magari al pr- di primo impatto possono assomigliarsi ne nei due. L'avevo ne sì. letta su Facebook questa cosa. E, e quindi ho pensato di usare la, la mia nuova conoscenza come arma per trasmettere un messaggio a questo qui, che assolutamente se ne frega. Luca usa
2: retro nebbia, non è efficace. <ride> esatto, per
0: <ride> niente efficace.
1: Sì, vorrei andare avanti sempre mh, continuando con uh, degli articoli che ci hanno consigliato i nostri carissimi followers, quindi in questo caso ringrazio Edoardo, che ci ha fatto vedere una, una foto di un articolo, penso di dovrebbe essere di Repubblica, almeno credo che sia di Repubblica perché ho cercando su, su internet mi è uscito un articolo appunto di quel giornale, quindi credo sia quello. Praticamente mh, c'è la, l'assessore alla uh, sicurezza Carmela Rozza che, che, che che propone di mettere le targhe alle biciclette per cercare di multare anche chi, diciamo così, non segue il codice stradale anche su, su questi bellissimi mezzi da ruote che noi amiamo tanto. La, la, la mia domanda che ripongo a voi è c'è veramente bisogno di, di mettere le targhe alle bici? Cioè perché Stavo... io... Per me è, è soltanto un metodo per farci spendere ancora più soldi, cioè per dare dei soldi al comune slash regione slash stato, perché... Non, cioè, per me è, mi sembra solamente un motivo di questo tipo perché non vedo come possa facilitare più di tanto quello, quello, quello questa cosa delle multe onestamente sì,
2: io cioè, stavo esattamente per dire la stessa cosa perché eh, cioè, se ci pensiamo anche sulle macchine cioè, l'unica situazione in cui l'assenza della targa ti impedisce di multare una persona è l'autovelox o i t red. gli autovelox non è il caso del, delle biciclette i t red sono pochi tutto sommato non, cioè, non, non giustificano da soli la cosa basterebbe semplicemente che eh, quando le bici eh, tengono un comportamento non consono il codice della strada la polizia li ferma come ferma una macchina, come ferma una moto o uno scooter. Non, non vedo l'assenza di targa come il motivo per cui le bici non vengono sanzionate.
1: Sì, sì, cioè, più che altro non, cioè, di esempi ce ne sono veramente vicinissimi. Cioè, basta andare in Germania, tranquillamente ti, ti fanno una multa se stai andando in giro. Addirittura ti fanno la multa se stai andando in giro in strada quando c'è la pista ciclabile. Cioè, tu se c'è oh, la pista sacrosanto. ciclabile devi per forza andare nella sua pista ciclabile però c- c'è una cosa che tra l'altro questa me l'ha detta un mio amico che è appena tornato dal, da sei mesi a Berlino che non ha capito bene neanche lui perché uh, da, da quanto mi ha detto le bici possono andare in giro in coppia c'è uno a fianco all'altro, se non c'è la pista ciclabile in strada. Quindi non so se riuscirei a reggere il colpo. Però non so se questa cosa è una... Cioè sì, non beh. so se il mio amico ha capito bene, ha capito male, oppure se ci devono essere dei cartelli che possono consentire il, il viaggiare in coppia. per anche sì, per Magari su 10, strade particolarmente larghe. Non lo so, non, questo non, non me l'ha saputo dire. Però quando mi ha detto questa cosa oh, oh, mi, mi sono un attimo un po' di brividi ho detto non so se vorrei andare in Germania perché appena vedo due bici vorrei metterle sotto però quello non, non, non so se poi è una cosa vera però tutto il resto, cioè delle piste ciclabili che sei obbligato ad andare là addirittura le multe quando ti fermano tu devi pagare a cacciare soldi perché hai fatto una cavolata, per me sono cose giustissime assolutamente. Sì, 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 sacro santo
0: sì, per una volta... Cioè non ho altro da aggiungere, clamorosamente avete detto delle cose intelligenti entrambi e non, non ho necessità di riportare la sanità mentale che tra l'altro ho fatto perdere io a questa puntata eh, su Motorcast, per cui direi di passare oltre e eh, arrivare al tweet successivo che ci ha mandato invece Giuseppe che propone questo crossover tra Easy Apple e Motorcast io sono l'elemento in comune tra questi due podcast perché si parla del, um, eh, di alcune novità tecnologiche in arrivo in casa Alfa in particolare Apple CarPlay che è la soluzione di entertainment eh, in macchina che propone Apple per l'appunto e più avanti forse anche Android Auto la concorrenza di casa Google. Eh, sono dei sistemi che abbiamo già affrontato in passato e che io sono veramente curioso di, di provare
2: Però poi che pian pianino si stanno un po' diffondendo peraltro soprattutto sulle macchine non di fascia troppo alta
0: esatto perché quella era la, la questione fondamentale per il successo di questi eventuali app che possono sfruttare eh, una struttura semplificata che ben si sposi con eh, l'utilizzo in macchina tipo rapidamente mettere un podcast una canzone e non certo guardarsi le foto intanto che si guida ehm, appunto più questi sistemi sono diffusi, più sarà possibile e probabile che vengano create anche delle applicazioni che li sfruttino. Eh, di per sé esistono anche sistemi aftermarket, ma comunque cioè, sono costosi perché se confrontiamo un autoradio da 50-100 euro che abbia il Bluetooth, e il, l'AUX e l'USB, che poi sono le cose che eh, magari la maggior parte di noi... Eh, appassionati di motori ma anche di tecnologia cerca eh, decisamente eh, CarPlay è un in più ma n- non giustifica passare da questi 50-100 euro a 6 7, 800 euro
2: ma anche perché peraltro eh, cioè, le, le radio aftermarket comunque cioè, mh, non so, cioè, ci sono macchine su cui è possibile mo- macchine moderne attualmente penso la Y cioè,
0: le, le ba- alcune macchine piccole in allestimenti Cre- estremamente base
1: ma credo che anche la, la eh, non so se l'ultimo modello della Golf è così però il modello prece- cioè la precedente la versione precedente e la versione base eh, potevi metterci avevi l'autoradio che si staccava quindi quella che puoi mettere alla fine quella aftermarket però non sì, so sì, onestamente sì. quella nuova se anche quella ha questo, questo sistema qua in effetti sì anch'io anche banalmente, la 500 base che comunque vabbè, non è che costa poco la 500 base non, se non erro non si possono montare questi, questi autoradio così in no, ma
2: cioè, nelle macchine moderne, ma penso in realtà anche negli ultimi dieci anni senza andare sui modelli appena presentati, cioè macchine con le, le, le radio che puoi mettere aftermarket, cioè praticamente non esistono. No, Infatti però sono... cioè, quello
0: che volevo dire io è che se tu magari hai una macchina un po' più vecchia, è vero no, che sì, puoi sì, sì. aggiornarla con un CarPlay, con un Android Auto, con eh, appunto queste unità aftermarket, però il costo è talmente sproporzionatamente grande che difficilmente lo farai, eh, soprattutto magari su una macchina che vale come la radio.
2: Eh, esatto, stavo per dire la stessa cosa, vale come il sistema CarPlay che vai a metterci sopra la tua macchina, quindi...
0: Viceversa, insomma, sul, su una macchina eh, comprata, nata già di fabbrica con quel sistema che sicuramente eh, almeno alle case non comporta un aggravio di 600 euro sul costo d'acquisto, ma magari 50 e a te idealmente non lo so 100 potrebbe essere sicuramente una spesa più giustificabile.
1: Sì, sì tra l'altro io l'ho, l'ho provato anche se per 5 minuti CarPlay e cioè, boh, non, non so, mi, mi sembra ho attaccato il telefono avevo sostanzialmente due applicazioni che potevo usare, cioè Spotify e, e Overcast. Cioè, ok, onestamente non ho altre applicazioni che vorrei usare, cioè, potrei usare in macchina, però non so, mi lo vedo ancora un sistema un po', un po' acerbo cioè potrebbe essere sfruttato molto molto di più non è detto che CarPlay lo utilizzi soltanto chi sta alla guida ad esempio mi viene in mente però lì dopo cioè, so che sarebbe, comprendo che sarebbe difficile poi da, da, da gestire la cosa non, non vorrei prendere ad esempio Tesla ma immagino che con quel computerino lì poi possa fare un sacco di cose rispetto a una, un CarPlay voi che avete provato Tesla sapete dirmi qualche cosa
2: voi lui in realtà rimane sempre a questa ingiustizia della vita ma ti
0: dico, quando ho provato la Tesla l'ultima cosa che ho guardato è stato il sistema di infotainment <ride> vabbè in effetti
1: posso capire posso capire ho così. semplicemente
0: rimosso le mie budella dal, dal parabrezza perché infatti sarebbero apprezzabili dei taggi cristalli interni
2: eh, che peraltro era una barbonissima 85D, 85D cioè adesso s- c'è la P100 sì, e non
0: aveva neanche la, eh, cos'era, la ludicrous mode cioè, faceva, non so, prestazioni imbarazzanti, tipo 0,100 in tre secondi e mezzo. Cioè, veramente ah, delle cose no, ridicole eh, a fronte dei due e mezzo che si hanno adesso. Cioè, è pazzesco parlare di cifre del genere. E, e quindi sì già con quella non, non mi occupavo particolarmente dello schermo avevo notato alcune cose nel momento in cui sono stato passeggero tipo la possibilità con le sospensioni intelligenti di ricordarsi eh, quando le avevi alzato la macchina e quando ritorni in quel posto la macchina automaticamente si rialzerà da sola ma a parte quello ecco la, la parte musicale eh, non l'ho vista più di tanto avevo visto un po' la parte navigatore che comunque sfruttando Google Google Maps è effettivamente molto efficace con in più eh, l'incrocio dei dati della batteria del tipo se la strada che imposti prevede delle salite questo verrà tenuto in considerazione e mostrerà un consumo maggiore di batteria durante la salita però ecco la parte podcast musica non l'ho mai guardata però ho sentito parlare in altri podcast in realtà tecnologici della funzionalità eh, di riproduzione dei podcast magari tramite il telefono associato che ha la mania di non usare le copertine eh, del podcast quelle che diciamo vediamo nelle nostre applicazioni ma sulla base del titolo e dell'album e dell'artista che ci sono eh, nei tag dell'MP3 Eh, cercare delle delle copertine su internet come se fosse un brano musicale che appunto per la musica funziona bene, per i podcast un po' meno e ci sono stati dei risultati abbastanza esilaranti che avevo visto alcuni esempi eh, online, però ecco non so niente, tutto questo è un lungo giro per dire non so niente del sistema di intrattenimento di Tesla
1: una cosa che può sicuramente migliorare CarPlay è il fatto che ancora essere, il telefono deve ancora essere collegato via cavo che onestamente trovo eh, ridicolo no. eh,
0: c'è il CarPlay wireless in realtà
1: eh, ma, non, ma su, su che S- auto? Sul, sulla, so che c'è sulle nuove BMW uh,
2: per dire teoria no, ancora è nuova. in beta
1: dovrebbe essere ancora in beta su quelle lì però. no cioè, no. Perché no, no, cioè, no Già no, rispondo eh... così allora ho detto una cavolata, ok. Oh, molto bene, solo. grazie
0: Teo per farmi un po' di compagnia. Questa puntata okay. mi sentivo solo. Alberto? No, è... se,
1: cioè... Da me basta che prendi dello storico puntate, non penso che non ce ne sia una in cui non dico baggianate, quindi vabbè. non, non, è, non, è, no, non sì. vale questa cosa. È una cosa proprio
2: nuova degli ultimi mesi, però sì, formalmente esiste. Ecco, Il Warriors che effettivamente eh, era il dover attaccare il cavo ogni volta eh, era ben un oh, bello sbattimento no, non so poi quelli che avevano CarPlay se eh, la maggior parte delle volte che montavano in macchina si sbattevano a attaccare il cavo semplicemente usavano il bluetooth eh, per la musica e vaffanculo
1: no beh c'è mh, esperienza Il eh, mio amico ha la Yaris nuova e, mh, a, avendo CarPlay comunque lui lo, mh, mi ha detto che lo utilizza principalmente quando quando non deve andare che ne so, a fare delle commissioni veloci, quindi, perché sta, comunque sembra una cavolata, ma ogni volta entrare in macchina, staccare, staccare non è che lo fai, no, spe- lo fai sempre semplice. Cioè, cioè, all- se alla stai fine... in macchina sotto i 10 minuti, ciao! No, non lo, non lo fai mai. Infatti, cioè, non, non, non ha senso quello. Beh, no, non, non sapevo che fosse già disponibile CarPlay wireless. Quindi, bene, buona, cosa. buona cosa.
0: Bene, procedendo oltre, ehm, un interessante. Eh, ragionamento circa eh, i diversi tipi di inquinamento che emettono motori a benzina e diesel che ci ha segnalato sempre Giuseppe su Twitter.
2: Sì, è una, un articolo che riporta quanto è stato detto, mi pare di, di ricordare, sì, su, un, uh, su una trasmissione di Radio 24 di Oscar Giannino. Non, non so, l'impressione è che l'avessimo già nominato Oscar Giannino per qualche motivo o mi sto drogando?
0: Ma a ricordo. prescindere ti stai drogando, però forse avevi ragione.
2: Eh, ok, va bene. Eh, no, ok. Comunque, nella sua trasmissione di Radio 24 parla. Mh, non so, lui forse parlava. Comunque, vabbè, si è parlato di, di una dichiarazione di Bosch. Che eh, peraltro non si capisce di preciso bene perché, sostanzialmente, ha ammesso così: mh, sua sponte, che circa un quinto della benzina che viene usata nei suoi sistemi di. Mh, di iniezione, non è benzina usata per per iniezione vera e propria, quindi per essere bruciata, ma sostanzialmente spruzzata sulle valvole per raffreddarle.
1: Cioè sostanzialmente si si parla che il 20% della benzina viene sprecato, cioè cioè, tu consumi tot, il 20% viene buttato e basta. Comunque, ti interrompo un attimo, questa dichiarazione è stata fatta... Cioè, n- non tanto come dichiarazione di questo fatto, ma perché Bosch ha trovato il sistema per risolvere questo problema. Cioè, non è che proprio ah, cioè, è, una, è una cosa. Se- cioè, chi ha letto poi ha, 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 ha fatto tutti i ragionamenti del caso e quindi ha scritto questo articolo. Non perché ce lo vogliono
0: qua. fare sapere?
1: esatto cioè sì, no, per, g- però fa blotto. abbastanza ridere nel senso che cioè, eh, abbiamo
2: tra virgolette fregato per tutti questi anni però tranquilli adesso abbiamo risolto il problema cioè, mh, vabbè. E, e un'altra cosa che, che riporta è il fatto che le sonde lambda che ci sono da decenni ormai sui motori benzina che mh, Luca Correggi mi dovrebbe essere qualcosa del tipo rileva eh, i gas di scarico e corregge le, mh, il rapporto di ossigeno nella miscela e in iniezione per evitare che ci sia del, dell'ossido di carbonio prodotto
0: sì, alla fine della fiera l'obiettivo è cercare di mantenere il, il rapporto stechiometrico, stechiometrico corretto giusto.
2: Ok ehm, però la cosa eh, simpatica è che eh, tutti i motori a benzina anche perché penso che Bosch faccia il 99% dei sistemi di iniezione dei motori in commercio eh, sostanzialmente disattivano le sonde lambda a, a carichi pesanti dell'acceleratore e oltre i 120 km h quindi di fatto in queste situazioni che cioè, non, non sono situazioni rare sempre in autostrada e ogni volta che accelerate un po' in modo deciso eh, questa cosa non viene rispettata quindi di conseguenza vengono prodotti i gas che con questa sonda si cerca di, di evitare insomma, e che chiaramente nelle, nelle prove simulate eccetera eccetera non vengono rilevati ma questa peraltro è una cosa più o meno nota
0: eh, sì, <ride> che altro aggiungere? Quindi Ma... cioè, mh,
2: giustamente mh, la domanda è tutta questa enfasi sui diesel, barano eccetera eccetera quando poi nel, nei benzina eh, è forse ancora più palese il fatto che barano da questo punto di vista e però ne, nessuno ha fatto eh,
1: grosse rivendicazioni in questo senso.
0: Ancora una volta non ce lo vogliono fare sapere.
2: Giusto.
1: Ma comunque cioè una, una piccola precisazione, cioè, ehm, da quello che hai detto mi sembrava di capire che è Bosch quella che ha, spreca il 20% della, della benzina per queste cose in realtà non è così, sono le case che ehm, sprecano questo, questa benzina perché sostanzialmente ehm, viene usata appunto per raffreddare le, le valvole di scarico mi pare di aver capito giusto sì, Però sì, sì. In questo, perché in questo modo viene disattivata la sonda lambda quindi sono le case che dicono alla centralina devi raffreddare le, va- le valvole di scarico quindi disattiva la sonda lambda non è Bosch ah, okay, quella vedi, che ho eh, capito che... perfettamente sì, cioè, sì, 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 sì. Sì. Bosch sa queste cose perché le centraline le fa lei, è chiaro. E quindi non è, eh, non è col... cioè, se, se stiamo a vedere non è colpa di Bosch, è colpa delle case che si rifanno su questa, su questa piccola cioè così non legge, su questo piccolo permesso che gli dà la comunità europea di disabilitare le sonde lambda a, per non rovinare il motore. Anche se poi b- non so, adesso non mi ricordo più chi o Bosch o chi per essa ha, ha fatto dei test. Vedendo come non è il danno dei motori non viene dal surriscaldamento delle valvole di scarico, cioè, questa qua è soltanto sostanzialmente per dire che è soltanto una scusa che utilizzano le sì, case sì, sì, per, per disattivare ca, la fase, perché si
2: abbigliano per poter fare questa cosa.
1: Però una cosa che non ho capito, che credo di immaginare, però, qual è la, la risposta è che perché le case non vogliono che la sonda lambda si attiva? Cioè, perché le prestazioni ne risentono, immagino
2: in realtà sì, ci sono in questo articolo un po' di cose che diciamo che non sono proprio chiarissime, non so per, fino a che punto perché è scritto male o fino a che punto è perché dà per scontate magari conoscenze in chi legge, fatto sta che sia, questo non, non è scritto esplicitamente però sì, penso che sia ragionevole.
1: Sì, 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 quello, quello assolutamente.
0: Ovviamente e, questi articoli mi vengono propinati la sera stessa della registrazione, quindi non ho avuto modo di documentarmi a riguardo per darvi delle, delle informazioni che possano aiutarci a comprendere meglio l'articolo, che comunque sarà eh, diligentemente inserito nelle note della puntata, che si trovano su easypodcast.it slash motorcast slash 51, scritto in numero. Sarebbe interessante poterci accedere anche in parola, ma per ora no.
2: No, anche il numero romano.
0: E quello già lo vedo forse più facile. Eh, magari studierò un aggiornamento del sito che dia questa possibilità.
2: E comunque è importante.
0: Certo. Eh, proseguendo, ehm, c'è stato un altro tweet che ci è arrivato eh, da Daniele che dice non sapevo che è di Q eh, noto personaggio di Apple diciamo così, quello che si occupa di Apple Music e diverse altre cose fosse parte del CDA di Ferrari del consiglio di amministrazione io invece onestamente questa cosa la sapevo e spero che non metta più di tanto le mani perché non mi sta simpaticissimo come personaggio all'interno di Apple e, e non so quale sia esattamente il suo ruolo invece in Ferrari a parte proporre immagino le camicie più brutte di sempre
1: Oltre a fare dei balletti simpaticissimi durante, le, durante i keynote non so. Ma no. Magari fai balletti anche mentre nel consiglio di amministrazione di Ferrari, non lo sappiamo.
2: Sì, sì, mi, mi, mi sembra ragionevole. Eh, peraltro l'altro, sì, cioè, è proprio nel consiglio di amministrazione, nel senso, non è che sia solo un azionista o così, cioè, teoricamente, ha un vago potere decisionale.
0: No, no, infatti, infatti, ha eh, qualche poterucolo, probabilmente ce l'ha.
2: Ma e peraltro mi chiedevo, cioè questo suo essere nel consiglio di amministrazione, immagino che si sì, deriverà dal fatto che ha delle quote azionarie. Eh, direi di sì. Eh, sì? ok. Quindi cioè, comunque deve averne, adesso non so quanto sia ampio il, il CDA di Ferrari, però deve avere un, discrete quote, credo, per, per Il consiglio
0: di amministrazione è composto, composto da Sergio Marchionne, Amedeo Felisa, John Elcal, mm. Piero Ferrari, Dalfin Arnault, eh, Luigi. C., Camilleri, Eddie Q, Giuseppina Capaldo, Sergio Duca, Lapo Elkan, Adam Kevick, Maria Patrizia Grieco e Elena Zambon, come tutti noi sapevamo.
1: Bene, adesso siamo molto più felici dopo aver scoperto queste cose, Comunque si dovrebbe, oltre, per per rispondere un attimo a te Alberto, dovrebbe avere eh, un un pochino di azioni, quello è vero, però vorrei un attimo mettere un un piccolo dubbio, eh beh, nel... non sappiamo eh. quali tipi di azioni abbia, magari ha delle azioni con maggiore, hanno maggiore valore nel consiglio di amministrazione, cioè per dirti, non lo so, ci sono dei tipi di azioni particolari per cui tu hai potere di voto. Anche Ti se danno hai... un diritto esatto. nel CDA,
2: insomma. Va bene. Mm. Ok, questo era l'angolo dell'economo automobilistico.
0: <ride> eh, prossimo punto, Alberto... Prenditi la tua gloria, e oltre a essere quello che finora ha detto meno idiozia in puntata hai rivelato nel prepuntata l'ignoranza mia e del teo, per cui, insomma, è tuo compito rendere edotti anche i nostri ehm, ascoltatori.
2: Sì, eh, sostanzialmente io avevo inserito nella scaletta la notizia con eh, nesso articolo eh, della presentazione ufficiale della nuova Alpin, eh, che peraltro boh, era tipo da tre anni che giravano più o meno foto definitive muletti mica muletti però okay, adesso l'hanno presentata e sarà a breve in vendita e salta fuori che questi altri due boh, non saprei come definirli eh, nessuno dei due eh, non non sapeva della nuova alpin ma non conoscevano alpin
0: eh, ragazzi perdonate Uh, avevo, eh, ero troppo impegnato a guardare il video di quello che ha vinto 30 euro alle macchinette e non, <ride> <ho> potuto, <ride> e non ho potuto approfondire questa notizia
2: di cui non potremo fare citazioni estese per ovvi motivi
0: metteremo eventualmente il link not safe for work, church, kids e qualunque cosa eh, nelle note della puntata
2: <ride> sì, sì, sì. Eh, comunque se ci fossero altri delinquenti che non conoscono Alpine sostanzialmente è un marchio francese che adesso eh, è, fa capo a Renault N- non penso che storicamente facesse capo a Renault penso che sia stata acquisita in, in un qualche punto de- della storia eh, dopo che è sparita perché boh, penso che sia dagli anni 70 che, che non facevano più macchine eh, ad ora e, m- aveva fatto in realtà credo due modelli eh, che avevano fatto bene nei rally in realtà anche io non è che sia un grande grandissimo esperto la conosco principalmente questo si posso dirlo eh, grazie a gran turismo perché erano macchine che c'erano in gran turismo eh, però insomma sapevo che esisteva ecco almeno questo
0: ecco perché tu avevi questa informazione io non avendo giocato quasi niente a gran turismo non potevo Eh. sapere
2: Beh, insomma comunque come estetica a me piace molto e, e soprattutto trovo che sia un, um, uno di quei tentativi di uh, riproporre design del passato in chiave moderna che, che sono molto bene riusciti come potrei dire quello della Mini o della 500 um, è molto moderna se uno non conosce la vecchia Alpine la prende come una macchina molto moderna e, e al contempo se uno conosce la vecchia Alpine nota immediatamente i, i richiami quindi eh, pollice su per l'estetica pollice su anche per il colore che mi piace molto la azzurro sulle macchine ultimamente e poi dice più o meno giù invece per il prezzo perché si parla di 60.000 euro a partire da 60.000 euro quando una Cayman parte da eh, circa 40-45.000 euro quindi un prezzo un pochino abbondante bisognerà poi vedere come, come si comporta nei, nei fatti co- cosa, dicono, cosa diranno sostanzialmente i fortunati che potranno provarla e noi molto probabilmente non saremo tra quelli
0: ma perché no, magari ci sa- c'è qualche ascoltatore che ha deciso di comprarla e di contattarci per un test drive non si pretende che ce la regali eh, diciamo che siamo disposti a venire in tutta Italia e valutiamo l'Europa eh, per cui... <ride> eh, grazie per la tua gentile offerta caro, caro ascoltatore Alberto invece la, la tua moto o oh, un'apparente stretta ha ottenuto una strumentazione digitale che è assurda è veramente ehm, personalizzabile all'inverosimile e riprende un po' una tendenza che stiamo vedendo forse trainata soprattutto da Audi nell'ambito automobilistico di comporre questi cruscotti totalmente digitali quindi un grosso schermo che possa mostrare veramente qualunque tipo di informazione
2: Sì, la moto diciamo che è l'evoluzione un paio di Modellier, modelli dopo la mia io la Street Triple 675 questa qui è la Street Triple 765 RS comunque eh, si sì, ha questo bello scarmone strumentazioni digitali sulle moto si sono, si sono già viste eh, però non, non mi pare di aver mai visto un approccio così radicale nel senso le strumentazioni digitali che, che si vedevano erano semplicemente riproposizioni del, de, della classica strumentazione da moto qui invece fa un po' stile Audi cioè è le personalizzazione, skin diverse eh, anche versione bianca versione nera scegliere le, le cose da mostrare eccetera eccetera tutto comandabile dal, dal manubrio anche addirittura le classiche mappe motore e mh, dell'elettronica che insomma ci sono da anni comunque sulle moto la cosa carina è che possono essere collegate a una specifica skin del, eh, del cruscotto quindi in modalità turistica hai un certo aspetto del, della strumentazione in modalità sport ne hai un'altra in modalità pista un'altra ancora sono tutte straordinarie per carità no? non cambiano l'esperienza di guida in maniera significativa però trovo che vista la possibilità di averle e eh, il costo è irrisorio perché uno schermo non costa niente è solo questione di eh, un po' di programmazione eh, sia carino comunque averlo anche sulle moto
0: anche se so che in realtà l'accessorio che tu più invidi è la tecnologia dell'indicatore del livello del carburante che non ha ancora c'è no questo no, no, ce l'ha che, che,
2: sì, manca sulla, sulla mia moto, incomprensibilmente. È eh, moto ah, okay, del, no. del Modellier 2012, cioè quindi una moto relativamente recente. Eh, una strumentazione che comunque ha due parziali, velocità media, consumo, eh, migliate varie, però non ha l'indicatore della benzina
1: questa puntata è pena di bip, immagino Sì, Vabbè, infatti
0: bah. è molto scurrile io metto, cioè io metto dei segnalini nella nostra registrazione eh, confidando nel fatto che Alberto vada poi a ripercorrere perché ho messo quei segnalini capisca e si autocensuri qualora così non fosse Ma... albiz94 è il posto giusto per inoltrare le vostre lamentele no, comunque pensa che è carino se ci fosse una, una sorta di app store dove scaricare le proprie skin Beh, magari sì. facendo gli scherzoni tipo che la velocità viene divisa per 10 o cose del genere
1: vabbè se addirittura cioè tu sei proprio, se proprio nella, a un livello superiore che non, non, non vedremo mai o perlomeno per, per, i prossimi, per, i, per i prossimi 5 anni almeno non li vediamo dai c'è cioè, capo degli skin però vacca un'idea le prossime le, secondo me lo faranno sugli scooter lo dico sui T-Max skin tipo <ride> non so con catene fibra con Vin Diesel Esatto, esatto sì, sì. comunque no, era anch'io. Ci cioè, apprezzo tantissimo questa, questa nuova strumentazione. e Direi che comunque cioè, era anche ora perché non, non capisco il motivo. Ma in molte cose, le, in, sotto molti aspetti, le, le moto sono proprio tanto tanto indietro rispetto alle auto. Cioè, probabilmente perché non so, possono investire meno le case. Quello, quello è anche vero. però Cioè, molte cose, così, la strumentazione nuova, non è che c'era tutta da investire, tutta questa cifra. In una volta che prendi quello di un'auto, lo lo, lo rimpicciolisci un attimino, lo metti sul cruscotto della moto sei sei a posto. Ma se già devono risparmiare
0: così tanto che non si possono neanche permettere altre due ruote, figurati che.
1: Eh, infatti, infatti. Una cosa che, tra l'altro, ne abbiamo parlato. Uh, in prepuntata uh, e il fatto che manca il GPS che onestamente qua ci starebbe benissimo con eh, quegli sì. indicatori, ah, sì. la mappa eccetera eccetera uh, un, che, un bel non navigatore sappiamo, stile Audi sì. Sì, non, non sappiamo perché non, non lo faccio non, cioè, non penso ci sia neanche come optional immagino. non, non no, sono no, sicuro no, no, almeno io
2: non, non ho detto niente a riguardo e penso che l'avrebbero scritto in un articolo di una prova
1: cioè, l'unica motivazione che riesco a darmi è che co- comunque non, non, in pochissimi spenderebbero 1000 euro in più su una moto per avere un GPS che alla fine sì, costa su, veramente su una cavolata su questo genere di moto sì, 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 s- l'acquirente medio le... della
0: GS direbbe ma scusa cosa solo 1000 euro non lo compro
2: <ride> Sì beh considerando che mi sa che lo vendono tipo il TomTom ufficiale cioè come optional de- della GS e che se non costi 1000 però. euro ci va vicino quindi eh, se la GS adottasse uno schermo del genere penso che ragionevolmente ce, ce lo metterebbero il navigatore
1: eh Sì quello, quello sicuramente
2: Direi che possiamo avviarci verso la chiusura abbiamo uh, tre piccole chicche che ci hanno segnalato i nostri ascoltatori su Twitter Il primo è un video segnalato da Leonardo, Eh, potremmo anche averne già parlato in realtà, però comunque è buona norma che gli ascoltatori vadano a farsi una cultura e lo vedano nel caso in cui non l'avessero già visto, è il video della puntata di Top Gear in cui Jeremy provava la Brutus, cioè una macchina costruita da qualcuno sulla base del telaio di un camion dei pompieri con un motore da 64 litri.
0: Beh, il minimo
1: no no infatti è una cosa cioè, normalissima che si vede in giro tranquillamente la, la cosa che io non, non avevo qua ammetto la mia ignoranza non avevo visto la puntata dove, dove Jeremy provava la brutus quindi mia culpa scusatemi già il secondo motivo in una puntata sola che <ride> mi può permettere Cioè, mi sono guadagnato l'espulsione da questo podcast perché sono già due cose che non, ha, non eh, piacciono eh, una eh, alla... Vabbè. a parte questo se veramente eh, ascoltatori andate a vedere questo video perché è veramente bellissimo e soprattutto a me ha fatto morire da ridere perché ci sono dei, dei, dei punti dove si, si vedono delle fiamme che escono da tutte le parti e dei suoni che su un'auto non, non, non si sentiranno mai e poi esplosioni. mai. Delle esplosioni. Cioè, sono son delle cose impre- Manco Fast and Furious, se ho detto tutto.
2: No, 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 è, è veramente bellissimo. Ma, mi sembra strano che non abbiano già parlato. Comunque, quindi ringraziamo Leonardo che ha posto una pezza a questa grave mancanza, ecco.
0: eh, A proposito di Top Gear, volevo dire che penso di non aver, no, sicuramente non l'avevo detto la volta scorsa perché non era ancora uscita. Ho visto la prima puntata della nuova stagione eh, liberata da quel cancro che era Chris Evans e e non è male devo dire non mi sta simpaticissimo il personaggio di colore però gli altri due già di più soprattutto Chris Harris e quando non provano troppo a calcare la mano a fare le stesse cose che facevano i nostri eroi di The Grand Tour un po' come la stessa critica che avevamo mosso anche a Top Gear Italia è gradevole la la nuova stagione Eh, ci sta nel senso forse ecco sono un po' lunghe le puntate, quei personaggi lì sarebbero in grado di reggere magari mezz'ora anziché tre quarti d'ora però comunque non mi ha fatto dispiaciuto, la prima puntata l'ho vista abbastanza volentieri e questo mi fa ben sperare, mentre invece dopo aver visto la prima puntata del, della stagione scorsa con il nostro amico Chris Evans eh, volevo già spararmi un colpo in testa ecco.
2: Sì, l'ho, l'ho vista anch'io e con, conferma abbastanza le, le impressioni di Luca
1: ma la si trova sui fiumi?
2: Eh, sì, sì, in tutti okay. I, okay.
1: Sì, i rigagnoli
0: che preferisci. Testo invece in 10 domande sui freni Brembo della MotoGP, ce l'ha segnalato Luca su Twitter, no? ovviamente anche questo non avevo fatto in tempo a farlo e so che qualcuno di noi uh, ha preso il premio pinza di bronzo.
1: Sì, uh, sono stato io, però vorrei anche citare, vorrei anche dire una cosa che io ho preso il pinza di bronzo, cioè il 60% delle risposte esatte, ma qualcuno, cioè Zorzi piccolo ha preso ha fatto il 50% delle risposte esatte. Sì, ho, ma sbaglio. ho una,
2: ho una, una, una mh, qualcosa da dire a mia discolpa. Una domanda mh, presupponeva un piccolo calcolo matematico mh, alla mia portata a patto che avessi voglia di farlo. Eh, non avevo voglia di farlo, quindi l'ho fatto un po' a braccio e facendo questo ho sbagliato la risposta. Però sono abbastanza fiducioso che con una calcolatrice alla mano avrei potuto fare la risposta giusta. Quindi in realtà, ipoteticamente, avrei preso anche il
1: Queste sono solo scuse per chi ha perso (coughs) niente, dai.
2: Comunque la pinza di bronzo ce l'ho anch'io, quindi eh, siamo
1: pari vorrei che magari Luca nel frattempo magari sei riuscito a farlo proprio... sto facendo con dei
0: risultati ah. miserrimi tra l'altro <ride> che penso che, che non, ho, non, 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 non voglio appunto orzularli
2: gli danno <ride> uh, gli
0: danno una pinza in testa probabilmente
2: ma no, cui... comunque
1: è interessante perché comunque a fine test eh, ci sono tutti i link delle esatto, varie esatto. domande con le, con, le, cioè con, con le soluzioni cioè, non proprio soluzioni, con le spiegazioni delle risposte quindi comunque un attimo di di cultura in più non non fa mai male poi ci sono delle cose che assolutamente non sapevo eh, quindi è stato anche abbastanza interessante quello quello sicuramente
2: unisce l'utile al dilettevole come si suol dire Direi che possiamo chiudere con eh, il, il tweet che ci ha mandato Aleandro nel quale ci segnala uno sticker pack per iMessage. Peraltro, se non ricordo male, avevamo già in passato segnalato uno sticker pack per iMessage. Eh, questo in particolare è molto carino, molto simpatico. Eh, ha delle mh, parti motoristiche eh, stilizzate in stile cartone animato, veramente molto carine. Ce ne sono eh, un po' eh, gratis: insomma, l'app è gratis, up front, poi ce l'acquisto in app per eh, acquistare. Il, il pack completo eh, costa 2 euro direi che è molto carino può, può valere la pena da, magari per scambiarsi qualche messaggio con uh, i propri uh, amici iPhoneisti e motoristi un, una cerchia non amplissima però comunque da tenere in considerazione
1: il problema è che quasi, cioè, anche, ne, anche nel caso avessi tanti amici con l'iPhone che piacciono i motori il problema è che siamo tutti nei gruppi di Whatsapp quindi ne, è un po' difficile mm, utilizzarli mm.
2: anche quello è vero
1: Comunque, tra l'altro vorrei qua, visto, Aleandro, visto che tu sei un boss su queste cose, non è che c'è un pack simile, uno sticker pack simile, ma riguardante le moto, perché non riesco a trovarlo, cioè oggi ho provato e non, non l'ho trovato. Quindi potresti lo trovi... farlo tu,
0: Teo? Sai usare sì. Photoshop?
2: Sai usare mm. le moto? Eh,
0: ma qui e... è una
1: cosa più da
2: illustratore, il, cos'è, illustrator, c'è anche un programma forse che si chiama così sappiamo già più... chi sarà
0: il tuo partner in crime nella realizzazione di questo, Giorgio Vitali mettetevi in contatto tra di voi e poi vi metterò a disposizione il mio account sviluppatore per pubblicarlo
1: e dopo ti darò anche tutti i soldi il perché lo quale... metteremo a 100 euro a boh, se...
0: no no, se, se lo fate a pagamento io vorrei cioè, mi, mi autoregalerò un codice redeem perché tra l'altro sul mio account sviluppatore <ride> però i, i proventi <ride> ve li tenete tutti Vabbè, a parte queste proposte imprenditoriali che siete testimoni voi, tutti. Ho appena fatto al nostro amico e co-conduttore Teo, eh, direi È di. Ho incontrato co Aspetta un attimo, che devo prendere i grilli. Un secondo, che sono sulla schermata <ride> sbagliata. Ecco, perfetto. Eh, detto questo, direi di avviarci in chiusura di puntata e ricordare come sempre i nostri contatti.
1: Sì, e se volete mandarci una mail fatelo a motorkast.it, altrimenti potete farlo su Twitter se magari vi bastano 140 caratteri più o meno, non lo so perché, viene contato l'hashtag adesso?
0: Eh, non lo so, ma penso, penso di, di sì. sì che sì. venga
1: ancora considerato, quindi… Vabbè, qualcosina meno di 140 caratteri con l'hashtag motorcast, dirittù... ecco, dirittù… anzi quindi, 129 130. visto che ci vuole uno spazio dopo.
0: Oh, pinza ah, di okay. bronzo comunque, dai, alla fine è andata meno peggio del previsto. Eh, percentuale 70.
1: aia mm, Non lo so. Uh, altrimenti, uh, abbiamo, addir- abbiamo addirittura un account che è underscore motorcast. Invece, i nostri account personali, ovviamente, il mio più bello è ChiocciolaTavionDe91. Altrimenti, Chiocciola, e dirò Chiocciola perché è più bello di dire et. Uh, Luca LucaTNT o ChiocciolaAlbiz94.
0: Perfetto, direi Tutto che giusto. non c'è altro da fare se non dirvi ciao e darvi appuntamento alla settimana prossima, no, quella dopo sì. Per cui un saluto da Luca,
2: da Matteo e da Alberto Zorzi, ci ho piazzato il cognome.
1: Ok, stop. Come chiamiamo la puntata ragazzi? Sai che non mi è venuto un super... Le chicche. Super, super ci sta, ci sta, mi piace tra l'altro anche io le guardavo mi piacevano un sacco,
2: <ride> però non l'hai detto in puntata, te ne vergogno. No, non l'ho
1: detto, io ho anche stoppato la
2: registrazione. Io
0: invece Bastard. avevo ancora quella di Skype con Recorder che andava.
1: Cioè, non sì. Una volta, una volta che dovevi stopparla, <ride> perché il genere la stoppi sempre, adesso vivi ancora la registrazione. Che è,
2: è, manda anche quella chiaramente. Sì, e, sì, sì. M-